0: Välkomna till Advokatsamfundspodden som idag ska handla om artificiell intelligens, alltså AI och advokatyrket. Vi har en panel som får presentera sig själv. Vem är ni? Vad gör ni?
1: Charlotte Kronblad heter jag och jag är forskare på Göteborgs universitet numera. Men jag har också skrivit en avhandling i digital transformation där jag specifikt har tittat på juristbranschens förändring i och med digitalisering.
2: Mikael Sattama-Granberg, advokat på Max Advokatbyrå. Ansvarar för vårt verksamhetsområde Digital Business som hanterar allt inom IT, teknik och digitalisering. Och såklart på senare tid väldigt mycket AI.
3: Och Mia Edvalin Solander är generalsekreterare här på Advokatsamfundet.
0: Och då börjar vi med en kollektiv fråga till panelen. Om fem år kommer en advokat att kunna jobba utan AI? Va? Vad säger Mikael?
2: Det korta svaret är ja. Från min sida, jag tror att det finns många fält och områden där vi inte kommer bli ersatta av en AI.
0: på ett sätt. Vi fall, kommer, kommer använda AI i en DM? Ja, jag att tror att
2: vi, vi kommer absolut påverkas och användningen kommer ju öka, för i synnerhet oss i västvärlden. Mm. Men det finns ju säkerligen många fält och territorier där ja, man ska förhörsdag ha tillgång till tekniken. Och så ska man ju kunna använda den. Och ja. det är ju långt ifrån givet på alla ställen. Carlotta,
1: Jag håller med. Alltså, jag tror också att vi kommer använda det allt mer. Och jag tror nästan att det inte går att undvika om fem år. Utan att alla advokater kommer använda AI om fem år.
0: Mia, vad säger du? Nej,
3: jag tänkte nog faktiskt vara nej på den frågan. Men då är inte jag egentligen lika insatt som du är. Jag tror att de flesta advokater kommer att arbeta med AI om fem år. Eller måste använda de verktygen på något sätt. Sen är ju frågan hur och på vilket sätt och så. Men att det blir svårt att arbeta
1: utan AI, det tror jag faktiskt. Ja.
0: Charlotta, vad kommer AI att användas till bland advokater?
1: Jag tror att det kommer användas till allt möjligt. Om vi ser den här nya utvecklingen med generativ AI- som genererar både svar och texter och gör det du uppmanar den att göra så tror jag att till allt möjligt. Men till att skriva, skriva inlagor, till att granska avtal, till att kontrollera olika uppgifter och belopp.
0: Mikael, har du några alternativa användningsområden som ligger nära? Kanske komplementerande
2: i alla fall. Alltså så tillvida att jag absolut inom de områdena. Och det har ju också varit just sådana typiska rutinbetonade och kanske mera standardiserade uppgifter som man har ersatt redan tidigare och som också redan nu, eller som man ersätter nu. Men jag tror att vi har ju också mycket uppgifter som vi utför som inte är juridiska. Det är administrativa arbetet och mycket som ligger utanför kanske den liksom juridiska expertisen där vi har, kommer ha stor hjälp av AI. Och, och sen tror jag man också ska fundera lite på den tendensen vi kanske har att vi ersätter uppgifter som utförs av människor med AI istället för att titta på vilka uppgifter som faktiskt inte människor utför alls eller är dåliga på. Mm.
0: Mia, kan AI användas i familjerätten?
3: Det gör det faktiskt redan. Det har vi sett sedan flera år tillbaka att det finns en del bolag som skriver upprättar familjerättsliga avtal med hjälp av ID. Eller AI.
0: Och det funkar.
3: No, jag skulle nog säga att det inte funkar så bra. Skriv ditt äktenskapsförord på tio minuter, mat, liksom mata in uppgifterna här och så får du ett äktenskapsförord av AI. Jag, hittills har vi sett att det finns väldigt stora risker med det, för att AI-instrumentet missar vissa viktiga parametrar. Så att det, än så länge skulle jag säga att det är nog väldigt farligt att använda ai och,
1: farligt ja. att använda AI bara skulle jag bara, tillägga ja, precis. För ja. att på något sätt så blir det ju det där att om vi kan låta AI göra det den är bäst på mekaniskt, analytiskt arbete så kanske människan kan göra det vi är bäst på som är empati, mod, mm. skapa värde.
3: Det jag menar med farligt är att om man liksom går in på nätet och använder ett AI-verktyg och bara knappar in vissa parametrar så vet du inte heller vem är det som kontrollerar. Det står så här, ja, men kontrollerat av en jurist. Men vem är det som gör det? Och hur, hur vet vi att det blir korrekt? Och jag kanske inte har möjlighet att lägga in rätt uppgifter som ger rätt förutsättningar för att få rätt äktenskapsförord ut i andra änden. Och så. Och jag
0: tänkte just fråga... Eftersom det ändå i slutändan kräver en hel del kontroll också när man har använt AI kommer det att spara så mycket tid och arbete.
1: Det
3: kan det nog, det vet ni kanske bättre än jag och förlåtta bland annat. Men det är klart att det kan spara tid, absolut tror jag. Man, man liksom, ja. Att a kan hjälpa till att gå igenom vissa parametrar som kanske är ganska eh, förenklade så.
2: Mikael? Nej, jag, jag håller med och jag tror att man får skilja just på det här där man förväntar sig att man ska få ett resultat inom ett område som man kanske själv inte behärskar. Eller där man ska, tänker sig att man kanske ska ersätta en specialisering. Där, där ska man nog vara väldigt försiktig men att använda det snarare som att kanske få en förlaga eller ett utkast i någonting där du redan har själv en, en tydlig bild av vad du vill att slutresultatet ska bli eller där du antingen redan vet vilken materie du använder du kanske bara vill få den sammanfattad på ett effektivt sätt istället för att slippa sitta och göra det själv. Där kommer ju tycker jag till, till stor rätt. Men absolut, jag håller med Mia.
0: Charlotta, när vi förpratade du och jag då blev jag lite förskräckt för då sa du att AI samlar ju in allt om ett område. All dynga som skrivs på flashback och familjeliv och så vidare. Då undrar man ju hur mycket vi kan lita i slutändan på AI för en advokat.
1: Ja, och det där är ju en ganska intressant fråga. Men det, det man pratar om där är ju den här nya typen av generativ AI som bygger på stora språkmodeller- Alltså att vi ställer en fråga till en chatt och så ska den svara med information och då tar den den informationen som finns tillgänglig. Och i Sverige är de största språkmodellerna, liksom bas, databaserna med skriven text, är flashback och familjeliv. Så det är en ganska bra grej att komma ihåg, tänker jag. att Ställer du en fråga så kommer du få svaret från flashback och familjeliv.
0: Och då blir ju jag rätt, uh, undrande hur användbart det är här. Men det kanske ändå i slutändan är en sån liten del av Ja, av...
1: Men, men då är det så här att det är teknologin. Open AI bygger ju på den öppna eh, informationsmassan. Men det finns ju samtidigt eh, andra företag som använder samma teknologi. Men, men kan utgå från säkra databaser. Alltså med säker information. Eh, så det är ju precis vad, vad du använder. Men det vet jag att det utvecklas sådana nu. Legal tech-bolag. Som, som jobbar med generativ AI. Och det betyder ju vanlig, på miljöer. vanligt svenska
0: att flashback och annat som inte är särskilt tillförlitligt är borta.
1: Exakt. Då kan den ju till exempel köpa in en databas baserad på alla rättsfall och så utgår informationen från dem. Ni, men får jag ja. bara
3: fråga, hur vet man det som användare? Det där är ju så intressant. Om man nu använder olika verktyg hur kan man försäkra sig om vilken information som
1: finns i de verktygen så att säga? Det är ju det som jag tror är väldigt svårt. Men, men jag jag, jag använder själv liksom ChatGPT:s gratisversion. Då kan man räkna med att den använder eller bygger på gratis data. Ja, och, det. Och,
3: och det är ju väldigt mycket data då ja, i och för sig.
1: men främst då typ flashback och familjeliv. Det... Och att den kommer då uttrycka sig med samma säkerhet oavsett hur säker den är på det faktiska innehållet i sitt rådgivning.
0: Men det faktum att du använder eh, det som bland annat baseras på flashback måste ändå innebär att du i slutänden tycker att det är trovärdigt eller tillräckligt trovärdigt?
1: Jag tycker det blir tillräckligt bra. Det genererar tillräckligt bra grundmaterial för att börja kontrollera källor och använda det som en, som en grundtext. Men jag har inte använt det i, i min forskningsgärning på det sättet utan jag har använt det för att skriva en sammanfattning av en viss text skriva en introduktion till ett seminarium och så, så jag har mer bara en så länge lekt med det snarare än att, att använda det.
0: Mikael, är det, är det svårt att använda AI för en advokat som kanske inte är så it-van och ska börja?
2: Nej, jag, jag skulle inte säga att det är svårt. Det kräver såklart en viss vana. Vi har nog alla suttit och brottats med ordbehandlingsprogrammen från tid till annan och tyckt att man har de mest självklara saker om man undrar varför det inte händer. Men, men man behöver ju ha just det här som Charlotte inne på, förståelsen för de här verktygens förutsättningar och begränsningar att det inte är 100% i ibland om man kanske jobbar med modeller som då bygger på så att säga den här publika datan. Nu, nu ligger det ju många, nu ligger ju nästan alla om inte alla de stora leverantörerna i startblocken för att släppa sina modeller som både är tränade för att kunna användas för mer specifika ändamål, till exempel inom medicinen, i juridik och där man också kan välja att bara använda sin egen dokumentation som man kanske har i sin verksamhet för att vara säker på att den inte plockar upp flashback eller familjeforum till exempel.
0: Och de program som kommer, som har kommit eller är på väg är för just advokater, är de bra i allmänhet?
2: Jag tror att det är för tidigt att säga än. Vi, vi, vi har gjort några pilotprojekt på Max så jag vet att de stora advokatbyråerna i Sverige har både utvecklat lösningar och har samarbeten och internationellt finns det flera exempel också på att man har jobbat med motsvarande ChatGPT för att skapa så att säga juridisk analys. Och, överlag ja, jag skulle svara ja, de är bra, men man måste ha stor förståelse för hur de här modellerna fungerar. Mia
3: det är intressant att veta då tycker jag du Mikael som är på advokatbyrå vilka är de programmen man helst vill använda? Är det liksom avtalsskrivning eller är det avtalsgranskning eller vad är det man är mest på advokatbyråerna liksom ute efter att få hjälp med?
2: Det, är ju, det ligger ju nära till hands att se på de här kanske mer rutinbetonade lite lågförädlade om man får säga så, arbetsuppgifterna. Det, det är ju de som är, tjänar mest på att effektivisera åt båda hållen både från klientperspektivet och rent produktionsmässigt så. Jag tror att någon har liknat det lite vid att gå i en rulltrappa som är på väg neråt för oss jurister. Att ner, längst ner i rulltrappan så är det här ganska lågföräddade arbetet där chattbottarna kan ta över ganska enkelt och högst upp har vi mer specialiserat strategiskt arbete. Och det gäller att hålla jämna steg med den här rulltrappan och kanske också försöka ta sig mer mot toppen än att åka neråt.
3: Så mer granskningen att skriva inlagor och komma på hur man ska bygga upp en argumentation i ett Ja, men case. just när
2: det handlar om väldigt stora informationsmängder till exempel, där man ska kanske söka efter vissa företeelser huruvida det har gjorts en ändringsbegäran i en stor entreprenad till exempel, där kan det vara väldigt användbart att använda AI för att leta efter vissa koncept eller nyckelbegrepp. Det tar ju oerhört lång tid att göra annars mm. måste ju bokstavligen någon sitta och läsa igenom allt det här.
0: Mm. Mikael, det talas ju en del om att AI kommer att ta rätt mycket jobb från advokater. Är det så tror du?
2: Jag tror att det kommer förändra arbetsuppgifterna väldigt mycket och det kommer också förändra rollerna som vi har som advokater. Men jag är inte ja, Vi kommer få arbeta på ett annorlunda sätt men jag är inte lika säker på att det kommer innebära att vi så att säga, tar arbetstillfällen som skulle ha funnits och omsätter dem i någon typ av AI-modell så snabbt.
0: För i, min, I min värld om nu det här lite manuella arbetet som ändå måste göras tas över av AI, rimligen behövs inte lika många människor på samma arbetsplats då?
2: Nej, men samtidigt tror jag man kan blicka tillbaka lite på de teknikskiften som har varit där vi har upplevt att nu har vi e-post och vi har sett för att effektivisera vår vardag. Det har ju inte regelbetytt att vi jobbar mindre faktiskt för den skull.
0: Så du tror... Samma ungefär som i stort sett som nu.
2: Jag tror arbetsuppgifterna förändras och, och produktionskapaciteten kommer förändras. Det, det är nog det som kommer hända. Och sen är det klart att det kommer skapa en ökad konkurrens.
0: Charlotte?
1: Ja, men jag, jag håller med dig här att det här kommer ju med en, en stor förändring. Och det är ju att det blir mycket mer effektivt att jobba. Det behövs färre personer. Och det såklart skapar en utmaning för alla typer av affärsmodeller som eh, bygger på att sälja timmar såklart. Och där finns det en utvecklingspotential att hitta nya sätt att sälja juridiska tjänster. För det är klart att det, det finns en motsättning att investera massa pengar i ny juridisk, liksom IT-infrastruktur när, när du samtidigt då kommer tjäna mycket mindre. Så man måste nu hitta nya sätt på att se till att inte bara skapa värde för klienten utan också behålla lite av det värdet i advokatbyrån.
0: Men jag tror att medvetenheten är tillräckligt stor bland dina medlemmar inför att AI verkligen är på väg och börjar spela en allt större roll.
3: Det tror jag att medvetenheten är väldigt stor. Däremot så har vi ju väldigt skilda förutsättningar- att ta hjälp av AI, för advokatbyråerna ser ju väldigt olika ut. Vi har de här stora affärsjuriska byråerna med, med god ekonomi. Och sen är 60 procent av alla advokatbyråer enmansbyråer. Så de har ju antagligen inte lika stora möjligheter att, att köpa AI eller använda sig av AI. Så att det, det är skilda förutsättningar skulle jag säga.
0: Men om man tar till exempel eh, företag ska slå samman, ni ska granska... Om då AI gör detta mycket snabbare och mer effektivt då kommer inte advokater att kunna ta betalt som, eller byråer som tidigare, är så? Ja,
2: men prismodellerna har ju utmanats egentligen under ganska lång tid redan med många koncept där man erbjuder i princip ett paketerbjudande för att kunna, eller ett paketupplägg för att göra en företagsöverlåtelse där man kanske väljer att titta på vissa kritiska moment och, och resten får man utgå ifrån att det får man ta i ett senare skede eventuellt. Det här blir ju ett sätt att kunna höja kvaliteten på den typen av arbete där man kan få med mer i, i samma så att säga scope och kanske inom samma prismodell. Men...
0: Men du tror inte att det kommer att bli så att det här är så mycket mer effektivt med hjälp av AI så att det kommer att pressa priser?
2: Ja, men vissa moment kommer kunna effektiviseras men det är också en väldigt stor del av arbetet som handlar om alltså det här mänskliga mötet och psykologin kring affären där en AI inte egentlig, i alla fall inte i dagsläget har någon inverkan. Det, det, det kräver ju förståelse för kanske bevekelsegrunder och incitament och drivkrafter och sånt som inte AI är säkert bra på att analysera idag. Charlotte?
1: Ja men sen tycker jag också att man ska inte glömma det här, att eftersom den här digitala transformationen pågår ju ute i, i industrin och i verkligheten också och i och med det så kommer det nya juridiska frågor och efterfrågan på kvalificerad juridisk rådgivning ökar då så pass mycket så att det, det, det Var, inte det,
0: Varför ökar det...
1: Ja, men det kan ju vara till exempel något här enkelt exempel som att vem ska ta ansvar när en AI-självkörande bil kör på någon? Är det bilbolaget? Är det den som äger bilen? Är det den som satt vid rötten? Så att säga? Den typen av nya frågeställningar det kan vara ansvarsfrågor till robotassisterad kirurgi eller vid massa olika typer av nykomplicerad ny lagstiftning. Vad jag tänker när GDPR kom, var mycket extra jobb för jurister det har skapat. Och nu ser vi nya AI-akt som kommer. Det är klart att det kommer skapa jättemycket ja, efterfrågan på kvalificerad juridik. Och det kommer ju göra att juristerna kommer ju ha mycket att göra. Oavsett om AI tar lite av det repetitiva arbetet.
0: Men ja, det låter som att det är så att AI kommer att... Generera så många nya frågor så det blir i slutändan kanske ännu mera jobb för advokaterna.
3: Ja, så brukar det väl på att säga. Men, men så kan det nog mycket väl vara. Sen vet jag inte hur det är i slutändan, om det liksom går att dra någon slutsats av vad som är störst eller inte. Men det är klart att det finns ju väldigt mycket juridik och, och sådana frågeställningar i det hela. Jag tänker på upphovsrätten till exempel också. Jag läste nu om att författarförbundet i USA tillsammans med några väldigt välkända amerikanska författare, John Grisham bland annat, har stämt de som står bakom chat-GPT på grund av upphovsrättsligt intrång i deras verk. Att det deras upphovsrätt har liksom till, tillgängliggjorts inom AI på ett öppet sätt. Och det är ju också en juridisk fråga som är väldigt intressant.
1: Jag läste något liknande här i Sverige när man tittar på just bildgenerering ja. utifrån konstverk. Ja. Som är ja, en samma frågeställning. Så det är verkligen någonting som, mm. som diskuteras mycket just nu.
0: Så summa summarum, Mia. Sveriges advokater bör inte... Var oroliga för AI utan möjligen tvärtom. Det här kommer bli bra och kanske generera en del mer arbete.
3: Ja, I vart fall så är det en utveckling som vi måste följa väldigt nogsamt och vara delaktiga i. Och jag tror att det absolut kommer att generera en del nya typer av frågeställningar som Charlotte är inne på. Och sen gäller det att använda sig av AI på ett liksom korrekt och användbart sätt. Jag tror i och för sig att det kommer väl borde vara så att det påverkar antalet anställda, och hur man arbetar och så. Det är inte säkert att det blir färre anställda, men, men hur man arbetar kommer det att påverka.
0: Och Mikael, det kanske det är en självklar fråga eller svaret, det kanske är självklart, men det, vad som är minst lika viktigt gissa jag som juridiken, det är det mänskliga mötet mellan advokat och klienter. Kommer det att påverkas tror du av AIs inträde.
2: Jag tror inte att det kommer påverkas i det närmsta perspektivet för det är ju absolut så att i många sammanhang så är det mänskliga mötet som kan vara helt avgörande för att det blir kanske en lösning eller en överenskommelse. Det kan vara något så banalt som att man pratar om samma fotbollslag innan man går in i förhandlingsrummet och helt plötsligt så mm. når man en lösning. Det, det, den... Den dimensionen är, den är, alltså den är viktig och, och framförallt förståelsen kanske för just som sagt klientens eller bevekelsegrunder eller för den delen motpartens incitament och drivkrafter. Det, det är ju som sagt väldigt svårt för en AI-modell att kunna ta till sig och abstrahera det. Lagarna bygger liksom på våra värderingar och värderingarna styr våra beteenden. Det är väldigt svårt för en AI-modell att omsätta de här värderingarna i konkreta resultat än Att den är väldigt så att säga logiska sammanhang som det ska hända i. Mia, vad säger du?
3: Nej, jag håller helt med. Det är ju också det roliga med att vara advokat, Klientmöte. Exakt. så om man vill fortsätta vara advokat så vill man ju träffa klienten och bolla och prata och dynamiker är det så av den anledningen så tror jag att det kommer finnas kvar också man vill träffa sina klienter. Charlotte?
1: Ja, men då tycker jag att vi har kommit tillbaka till någonting som jag sa här inledningsvis att det handlar ju om att kombinera människa och maskin på ett smart sätt och att kan vi då använda det mänskliga mötet, interaktionen för att skapa förtroenden och för att vara kreativa och empatiska. Men då är det väl jättebra om vi kan arbeta mer effektivt och eh, ja, träffsäkert med AI. Men då måste vi ju såklart kunna AI, alltså förstå hur man använder det och eh, prata algoritmiskt så alltså att vi kan prata om AI på ett adekvat sätt prata algoritmiska. Ja, det är lite
0: Svårt,
1: <laughs> svårt ja. låter det. Ja.
0: <laughs> Vad ska man göra för att lära sig att prata algoritmiska?
1: <laughs> ja. Nej, men det, jag tror att man ska inte. Eh, alltså, man ska våga prata om algoritmer och risker och konsekvenser. Eh, och lite grann kanske läsa den typen av litteratur. Och kolla lite Science fiction.
0: Mikael, du har sagt i den förnämma tidskriften Advokaten att risken är överhängande att medarbetare tycker att det är enkelt att bara kopiera in en text och få någonting utfört men att det kan ändå i slutändan vara problematiskt. Handlar, förklara vad, vad det här handlar om. Sätt in det i ett sammanhang för mig. Ja, men nu har vi
2: ju på mindre tid än ett år. Jag tror inte det var många som kände till eller hade hört talas om ChatGPT för ett år sedan. Och, och helt plötsligt är det någonting som är på bokstavligen alla släppar och överallt. Och det är få faktiskt idag som åtminstone i alla fall inte har hört talas om det. Och ganska många som har testat. Och det är klart att när de här verktygen blir tillgängliga både gratis och väldigt lätt både online och direkt integrerat i de verktyg vi jobbar med till vardags- så det är det klart att det ligger nära till hands att använda och testa dem- för medarbetare i alla organisationer. Och där är ju risken stor att man, jag menar i synnerhet från advokatperspektivet- jobbar med information som är sekretessbelagd av, av många olika skäl. Och det kan ju också vara så att det finns andra skäl- till att vi inte vill mata in den informationen, kanske en sån här modell.
0: För om man matar in testbelagda uppgifter med hjälp av AI, då riskerar det att komma ut, är det så? –Ja,
2: det finns ju i alla fall en överhängande risk. Det beror på vilket verktyg man jobbar med och hur man jobbar med det. Men i, i, i många sammanhang så är det ju så att den här informationen används inte bara för att generera det resultatet du förväntar dig att få ut, utan den används också för att kanske göra de här modellerna bättre eller lära modellerna hur vi människor vill interagera med dem. Som träning för modellerna och, och då, där har det ju funnits exempel, jag vet inte hur sanningsenliga de är uppriktigt sagt, men på att ordagrant samma information som någon annan har puttat in i modellen har kommit ut på ett annat ställe i orätta händer. Siffror, ekonomiska siffror till exempel, finansiella siffror och, och, och det är ju väldigt olyckligt.
0: Och då, då Charlotta undrar jag, om ett program säger att det du skriver in det kommer inte att föras vidare, törs man lita på det för det är ju väldigt känsliga uppgifter det kan handla om som Ica beskriver.
1: Ja, men då tror jag att det får man ju se liksom i, i det kontraktet med det företaget man väljer att börja arbeta med. Men, men såklart så finns det väldigt mycket olika och, och det som jag tänker är att jag vill gärna uppmuntra folk att börja leka med de här modellerna, gratisversionerna. Använd ChatGPT, se hur det funkar. Skriv ett tal eller be den förbättra ett recept eller vad som helst. Eller översätta en text, men men ska man verkligen använda det i sin advokatverksamhet, då skulle jag ju råda det till att använda ett företag som skapar produkter för advokatmarknaden.
0: Och då törs man ändå i slutändan. Man kan ju aldrig vara säker, men det, då är det goda chanser att det inte. Det skulle utanför. jag säga. Ja. Nia, vad säger du om det ja,
3: där måste man ju lägga till att även om det är goda chanser så har ju advokaten fortfarande sitt ansvar. Det är ju bara advokatens ansvar att se till att rådgivningen till klienten blir korrekt. Så man kan ju inte skylla på att det här föreslog <laughs> ChatGPT, utan det är ju advokatens ansvar att vara säker på att den rådgivning man lämnar är, är rätt. Så advokatetiken är ju fortfarande densamma, även om man använder sig av, av AI.
1: Ja, men precis. Det är ju som att man, vi skulle använda ett Excel-ark eller en miniräknare eller vad vilket hjälpmedel som precis. helst. att Man har ju ansvar för det, det är den rådgivning man lämnar till klient.
3: Där var det var ju en incident i USA ganska nyligen med en advokat som hade skrivit en inlaga med hjälp av ChatGPT och så var det bara påhittade rättsfall. Alla rättsfallen hade ChatGPT hittat på själv. Och ja. <laughs> det var ju inte så jättebra kanske.
1: Men precis, och där, där ser man ju liksom källkritiken där ja. att han kanske borde ha kollat upp de där rättsfallen Exakt. innan man skickar in inlagen till rätten.
3: Men det gick fort säkert. Det var liksom bra sätt att göra det snabbt och det,
1: <laughs> och det såg trovärdigt ut. ut
2: och jag tror att han faktiskt i något skede gjorde just det. Han gick ju tillbaka och kontrollfrågade. Men stämmer verkligen det här? då hade ju ChatGPT i något fall sagt att nej, nah, där hade jag nog fel. Men de andra två, de kan oh. du lita på. Så att det är inte så lätt att veta faktiskt.
0: Det låter som det kommer att bli en del dikeskörningar framöver innan vi är på fast mark. Vad tror du, Charlotte?
1: Nej, men det tror jag nog att det, det kommer att bli. Och så är det ju i all... Utveckling. Nu är vi liksom i teknologins framkant. Vi är, jobbar med innovation här. Det är klart att det kommer gå fel ibland, och då måste vi vara ödmjuka och, och rätta till de felen och ta ansvar för dem. För det är klart att, ska vi våga vara i framkant, så måste vi också våga göra fel.
0: Men den kan vara en hög kostnad om det blir fred, eller hur, Mia?
3: Ja, och det är ju, kan ju framförallt få allvarliga konsekvenser för klienterna och bli en, en kostnad för advokaterna. Och det får ju egentligen inte hända faktiskt att advokaterna, eller klienterna får felaktig rådgivning. Det får ju inte hända. Så att absolut testa, men man måste ju som i, i en advokatverksamhet så måste man ju vara säker på att, att den rådgivning man lämnar är korrekt faktiskt.
0: Mikael, jag citerar dig en gång till och du ska få kommentera. För du har också sagt att. Nyckeln till framgång är att driva AI-satsningen i samklang med verksamhetens samlade strategi. Det, där förstår jag inte vad du menar, ska jag känna?
2: Nej, och jag, jag tror att AI Sweden som driver innovation och utvecklingen och AI har nog uttryckt det bättre. För jag tror att de har sagt något i stil med att till och med så tillspetsat att har du en AI-strategi så kan det mycket väl vara på fel spår. Därför det, det bör snarare vara så att du ska ha en affärsstrategi där AI är en naturlig del av den långsiktiga strategin och där det absolut inte får bli så att frågan om AI blir en teknisk fråga som kanske landar på så att säga ett enskilt bord utan det måste hanteras i den stora så att säga, i, den, i den stora delen av strategin mm. på, på ledningsnivå. Mm.
1: Men det tycker jag faktiskt har varit en väldigt positiv utveckling i branschen för jag har studerat juristbranschens utveckling nu de senaste sju åtta åren. Och när jag började titta på digitaliseringens påverkan då blev jag alltid kopplad till IT-avdelningen. Och sen de sista åren när jag skrev min avhandling då var det alltid, ja, men du får prata med våra managing partner för mm. att det här är en strategisk fråga nu. Så att på de få åren så gick det faktiskt från IT till strategi och det tror jag att AI också håller på att göra den resan från IT till strategi.
0: Om vi ska summera lite Mia, vad finns det då för advokatetiska frågeställningar som man Advokat, som advokat ska tänka igenom- när man står där och funderar på AI-
3: Alltså egentligen alla, det är ju de samma etiska frågeställningar som man måste ställa sig i klientärenden där man inte jobbar med AI. Men särskilt, vi har ju pratat lite om sekretessen, där måste man ju förstås extra mycket kanske fundera på om man använder digitala instrument där man inte vet var informationen hamnar någonstans, så det är ju viktigt. Men också försäkra sig om att rådgivningen blir korrekt, så att säga att det inte är påhittade rättsfall eller så som man, mm. man lämnar fram. Sen tycker jag kanske att man, det är ju lite mer på ett filosofiskt plan, men en, en viktig faktor för advokat. Det är ju oberoendet. Man ska ha med sig oberoendet i bakhuvudet. Man ska inte bero, bero, vara beroende av en riskkapitalist, men inte heller ett, ett AI-instrument som man litar fullt ut på. Så man måste mm. tänka på sitt eh, oberoende också faktiskt. Mm.
0: Eh, jag frågar eh, också denna fråga eh, till dig Mia. Utbildning av jurister, vet du om det ingår AI nu i utbildningen?
3: Nej, det gör det ju inte. Det inte alltså, det. De juristutbildningarna är ju väldigt äh, teoretiska så att säga. Så alltså, något sånt för mig vetelig i alla fall ingår inte. Däremot så vet man ju att juristutbildningen har ju stora utmaningar med att man använder äh, äh, AI-instrument för att fuska äh, eventuellt. Så det har ju äh, varit en hel del problem med att försöka förstå och komma åt hur man använder sig av ChatGPT till exempel för att, att fuska på, på prov och så. Amerikanska barexam var ju ganska nyligen i våras va? som det var första gången som ChatGPT faktiskt klarade av barrexam. <laughs> Och det säger också någonting om så här, då kan man använda sig av det A-instrumentet för att klara en hel advokatexamen utan att eh, ha gjort den på riktigt.
0: Men det låter ju som att man borde ha med införa även kunskap om AI. Charlotte, vad säger du?
1: Ja, det tycker jag absolut. Och jag ska säga att det finns ju valbara kurser på många av universiteten i... Ja, i AI. Jag har bland annat varit gästföreläsare i Göteborg eh, på handels på en sån kurs, så att det, det, det vet jag att det ja. finns.
3: Men inte som ett obligatoriskt moment? Inte som obligatoriska
1: Nej. moment, tror jag. Men, men det kommer ju allt mer, eh, både utvecklingen hur du ska använda AI, men också hur du kan då se på AI som ett område att, mm. eh, att utveckla rätts, rättsområdet.
0: Mia, törs du säga att AI borde införas i utbildningen för jurister?
3: Ja, det beror nog på på vilket sätt det skulle införas, men absolut, det är ju en verklighet vi lever i så att det är någonting man måste förhålla sig till, men då är frågan på vilket sätt. Det är ju samma sak som retorik kan jag tycka är viktigt för jurister. Alltså, det finns många aspekter som är viktiga för, för jurister, men det är klart att, att förhålla sig till det på något sätt det, det tror jag är jätteviktigt på utbildningarna.
0: Jag tänkte också att vi ska prata om, alltså, nu har vi pratat om alla möjligheter och en del risker som AI för med sig, men... Vissa är ju dystopiska och säger att allt kommer att gå till helvete med AI, att AI kommer att ta över. Vad har ni för tankar, Charlotta?
1: Det finns ju en väldigt styrka i AI och en, en kraft och därmed också stora risker, stora möjligheter och stora risker. Det läskigaste jag tycker är ju att idag ligger den tekniska frontlinjen i Kina, där de kanske inte har samma diskussion om etisk AI och reglering. Som, som vi idag har på EU-nivå. Där finns en stor risk, tycker jag. Mm. Mikael, vad säger du?
2: Ja, nej, men jag, jag, håller, jag håller helt med, Charlotta. Det är klart att det här är mer kanske av ett problem i, i fråga om vem som får tillgång till den här tekniken. Den är ju väldigt lättillgänglig idag och mycket av tekniken finns i form av kod som är tillgänglig på nätet för vem som helst som vill använda den och kunna bygga vidare på. Det är klart att det skapar... Det skapar stora risker i, i, i de händer där vi inte vill ha den här tekniken.
0: Och Mia, du var ju rätt eh, bekymrad här eh, när vi förpratade berätta.
3: Ja, nej, men jag, jag känner en stark oro efter att ha liksom lyssnat på en del olika poddar kring det hela, just kring AGI. Ehm, och då, eh, precis som ni säger, i orätta händer. Och då är väl just problemet öppenheten. Och det kanske är någonting som diskuteras just nu och som jag kanske hoppas man överväger. Är det verkligen meningen att alla ska ha open access till, till alla de här instrumenten när de utvecklas ännu mer, för det finns nog egentligen en risk att de används på fel sätt då så det är nog en frågeställning man bör ställa sig tillgängligheten. Man kan ju vända på det och tycka att det är en demokratifråga att det ska vara öppet för allt och alla, men ja, pratar vi om, om, om Kina eller Ryssland för det var någon som mm. nämnde att de har en egen chat-GPT som de har programmerat i Ryssland och det är klart att där ser väl informationen annorlunda ut då till exempel än vad den gör i västvärlden. Det väcker ju väl. Väldigt mycket tankar, tänker jag kring. Att, att vi behöver väldigt aktivt, tror jag, verkligen fundera mm. över den här problematiken. Precis på samma sätt som man funderar över rädslan för kärnkraft eller mm. eh, miljöutvecklingen. Det här är också en frågeställning där vi behöver fundera och prata och diskutera på ett realist, en realistisk nivå. men
1: Jag håller med där du säger att, att vi ska prata om det. Det är just det som jag tycker är det viktiga också att vi pratar om det. Sen behöver vi inte ha alla svaren idag. Men att vi börjar en, en diskussion om frågorna, det är viktigt.
0: Och det har vi försökt att bidra med genom denna podd som vi nu ska sätta punkt för. Så jag tackar Charlotte Kronblad, Mikael Satama granberg och Mia Edvall-Insulander. Och tack till alla er som har lyssnat.